0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att betrakta Davids stora synd som bestod i att han genomförde en folkräkning det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Kanske låg det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkulerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Han litade på antal istället för på Gud. Davids stora synd var otro. Och första krönikebokens 21 kapitel gjorde det klart för oss att Gud tar denna synd ytterst allvarligt. För det är alltid Satan som står bakom otron. I det nya testamentet säger Jesus följande om den helige ande. I Johannes 16, vers 8 och 9. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och när vi nu vandrar vidare från första krönikebok kapitel 21, och vers 7. Så ska vi se att Gud konfronterar David med sin synd. Och vi ser att synden får dramatiska konsekvenser. Vi läser första krönikebok 21, vers 7 och 8. Vad som hade skett misshagade Gud, och han straffade Israel. Då sade David till Gud, jag har syndat mycket genom att jag har gjort detta. Men förlåt nu din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket. Dåraktigt David både inser Och bekänner att han har syndat Därmed är han Fortfarande ett Guds barn Men att han Är förlåten Betyder inte att synden Inte får konsekvenser För det får den Och nu tvingar Gud, David, att välja Vers 9 Till och med 12. Men Herren talade till Gad, Davids siare, och sade, Gå och tala med David och säg, Så säger Herren, tre ting förlägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och sade till honom, Så säger Herren, ta vilket dera du vill, Antingen hungersnöd i tre år eller förödelse i tre månader genom dina ovänners anfall utan att du kan undkomma dina fienders svärd eller Herrens svärd och pest i landet under tre dagar genom att Herrens engel sprider förderv inom hela Israels område. Besinna nu. Vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Och när vi nu läser vidare i texten, så ska du lägga märke till vad David säger. Och jag hoppas att du håller med mig om att David var en verkligt stor man. Och det kan vi säga utan att förneka att han var en människa med samma natur som du och jag, präglad av mänsklig skröplighet. Han snubblade, han begick synder, han hade sina fel och brister, men han förlorade aldrig viljan att leva i gemenskap med Gud. Och hör nu vad David svarar när profeten Gad ger honom besked från Gud, att han måste välja mellan tre olika konsekvenser för sin synd. Vers 13. David svarade gad, jag är i stor vonda, men låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David kände Gud. Han är alltså mannen som beordrar en folkräkning därför att han börjat lita på mänsklig styrka, men som nu inser vad det är han har gjort. Han tänker tillbaka, och kanske minst den lilla herdegossen som gick ut mot Goliat med bara en stenslunga och fem stenar. Då litade han på Gud, och vilket vittnesbörd han hade den gången. David var lika mänsklig som du och jag. Vi litar på Gud när det gäller frälsningen, men vi litar inte på honom när det gäller vardagslivets problem. David hade vänt sin blick mot fienden. Och efter en tid kastade han inte bara en blick på fienden, men han fokuserade på fienden. Fienden med sina mäktiga arméer. Enorma nationer. Och så börjar David undra om hans armé är stor nog i förhållande till alla fiender som hotar honom. Och Satan griper det passande tillfället och äggar David till att genomföra en folkräkning. David inte bara frestas, men han faller. Nu är det otron som handlar. Hur ofta har väl inte du och jag också ägnat oss åt folkräkning billigt talat? Vi litade inte på Gud utan satte vårt hopp till något annat. Men David kände sin Gud och han säger till profeten Låt mig falla i Herrens hand ty hans barmhärtighet är mycket stor. I hand vill jag inte falla. David ber om att få falla i Guds hand. Varför? Därför att David hade lärt att Gud är barmhärtig Jag är rädd att det är allt för många av oss som inte har gripit den sanningen än I den 103 Saltarsalmen står det i verserna 10-13 till Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar till så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Idag räcker Gud ut. Frälsningens hand till en förlorad värld. På vilken grund? Med nådastolen som grund. Kristus är vår nådastol. Och i Romarbrevet 3, vers 25 skriver Paulus om Jesus. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot. Genom tron. Nådastolen var i det gamla testamentet det försoningsmedel som pekade fram mot frälsaren Kristus, vår försonare. Johannes han uttryckte det så här i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens allt du behöver göra för att bli räddad till evigt liv är att komma till rättegång inför Gud. Erkänna dig skyldig. Därefter ska du be om nåd. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är oändlig och hans kraft ingen människa utforskat än. Det finns förlåtelse för dig, men du måste ta emot den. Han ger mer än nåd när min börda blir större När arbetet växer, mer kraft han beter Vid ökad trångmål, hans kärlek fördobblas när prövningar möta Sin frid han mig ger Hans kärlek är gränslös Hans nåd är oändlig Hans kraft ingen människa Utforska den Ty av sina väldiga David valde att bekänna och att kasta sig i Guds armar. Första krönikebok kapitel 21, verserna 14 till och med 17. Så lät då Herren pest komma i Israel- så att 70 tusen män av Israel föll och Gud sände en ängel mot Jerusalem för att förderva det. Men när denne höll på att förderva såg Herren till det och ångrade det onda så att han sade till ängeln fördervaren det är nog dra nu din hand tillbaka. Och Herrens engel stod då vid Jebusens orunans tröskplats. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se Herrens engel stående mellan jorden och himmelen, med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem. Då föll han och det äldste, höll yda i direkt ned på sina ansikten. Och David sade till Gud. Det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Då är det jag som har syndat och gjort vad ont är. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Herre, min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men inte mot ditt folk så att det blir drabbat. Lägg märke till denna fantastiska bön David herber. Han tar helt och fullt ansvar för sin synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga ett ord om det, men var redo att mörda hennes man för att rädda fasaden. Och så försökte han lägga skulden för hetiten Urias död på andra. Han var mer rädd att mista ansiktet än hjärtat. Nu är det annorlunda. Han har lärt av sina fall. Han låter alla kamouflageförsök falla. Han säger till Gud, jag är ansvarig för detta. Det är mig du ska straffa, inte mitt folk och vers 18 till 21. Men Herrens engel befallde Gad att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på gebuseen ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Då ornan nu vände sig om fick han se engeln och hans fyra söner som var med honom gömde sig. Men ornan höll på att tröska vete, och David kom till ornan. Och då ornan såg upp och fick se David, gick han från tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David. Ornan höll på att tröska vete på tröskplatsen. Jag har tidigare nämnt att Moriaberg är platsen där Abraham offrade Isak och i andra ändan av samma ås ligger Golgata. Det var Gud som valde Ornans tröskplats på Moriaberg, eftersom det är platsen där Gud sa att Abraham skulle offra sin son. För Gud såg fram emot offren som skulle ske i templet, och så slutligen offrandet av Guds lam som tar bort världens synder. Vi läser första krönikerbok 21, vers 22 och 23. Och David sa till ornan, Ge mig den plats där du tröskar din säd, så att jag där kan bygga ett altare åt Herren. Ge mig den mot full betalning. Och må så hemsökelsen upphöra bland folket, då sade ornan till David, ta den, och må sedan min herre kungen göra vad honom behagar. Se, här ger jag dig färgkreaturen till brännoffer, och trösk vagnarna till ved, och vetet till spisoffer. Allt sammans ger jag. Situationen är förberedd av Gud. Och det är tydligt att också ornan och hans fyra söner fick se engeln, och därmed vet de att den evige Gud har del i det som nu här sker. De vet nu att den här platsen, vår tröskplats, är en plats där Gud har valt att uppenbara sig. Och därför är ornan redo att gratis skänka David både platsen och allt han behöver till offren. Men lyssna nu till David, vers 24. Men kung David svarade ordnan nej. Jag vill köpa det mot full betalning. Ty jag vill inte ta åt Herren det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för ingenting. Det är som om David säger, det är jag som har fört olycka över Israel. Därför ska denna kostnad också betalas av mig. Som ett uttryck för att jag bekänner mig skyldig, så att Guds straff kan vika från folket. Vers 25 och 26. Och David gav åt ornan för platsen 600 siklar guld i full vikt. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffers brännoffersaltaret. Här handlar det inte om uppjagade känslor i en överspänd atmosfär. Det handlar inte om suggestion, men om eld från himlen som ett tecken på att Gud accepterat offret. Och resultatet av att Gud accepterat offret läser vi i vers 27. Och på Herrens befallning stack engeln tillbaka sitt svärd i skidan. Domens svärd stoppas när Guds förtärande eld drabbar offret som ligger på altaret. Gud har godtagit ett ställföreträdande offer. Straffet, elden drabbar nu offret på altaret. Så är Kristus Guds offerlam som korsfästes på Golgata, det ställföreträdande offret för din och min synd. Jesus för dig har givit sitt liv. Och när du har tagit din tillflykt till detta offer, då upphör Guds vrede och då kan du vara trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Första krönikerbok kapitel 21, vers 28 till och med 30. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebusén-Ornans tröskplats, offrade han där. Men Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, Stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. Dock vågade David inte komma inför Herrens ansikte för att söka honom. Så förskräckt var han för Herrens engels svärd. Här ska du lägga märke till att David placerar offret på den plats där templet senare ska byggas. Det är där han bär fram sitt offer. Detta är platsen där Gud möter sitt folk. Och därmed har det blivit platsen för brännoffret. Brännoffret talar om Kristi person. Tackoffret talar om Kristus som vår frid. Kristus, han som gav sitt liv för din skull. I Johannes 15, vers 13, står det Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ingen har större kärlek än han, och hos ingen annan finns frälsningen. I Apostlagärningarna 4:12 står det Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Att stå vid korsets fot och se det som hände där och ändå vända ryggen till Jesus är den största dårskap. Rövarna som hängde där, de var tvungna att dö. På grund av sina synder och förbrytelser. Men Jesus var inte tvungen att dö. Utan han gav sitt liv för sina vänner. Ja, för dig. Jesus hade inget annat motiv för sitt stora offer. Än kärleken till dig. Därför ligger det en stor och evig sanning i orden. Ingen har större kärlek. Än att han ger sitt liv för sina vänner. Men Jesus gick ännu längre. Han dog inte bara för sina vänner. Han dog också för dem som hatade honom. Romarbrevet 5, vers 8 säger Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var du och jag som hade syndat. Och syndens lön är döden. Men Jesus tog din plats och dog istället för dig. Du är fri. En gammal dansk psalm uttrycker det så här: Det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager. Ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger. Betalas. Det finns nog många som har gått i döden för andra, men de har aldrig burit andras synder. Andra Korinterbrevet 5, vers 21 säger Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ska vi än en gång läsa första krönikebok 21-24. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebusien-Ornans tröskplats, offrade han där. Gång på gång bryter evighetshoppet fram i den gamla pakten. Men andra Korintherbrevets fjärde kapitel säger att evangeliet är dolt för de som går förlorade, eftersom denna tidsålders Gud har förblindat deras tankar, så att de inte ser ljuset från evangeliet. Evighetshoppet bryter fram redan i Gamla testamentet, och i det Nya testamentet strålar det som en morgonskärna. Men Guds helige ande, Måste uppenbara det för ditt hjärta, be om att det sker, så att du får söka tillflykt vid nådastolen, liksom David offrade vid Ornans tröskplats. Välj också du att falla i hans hand som gav sitt liv för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vandra genom första krönikerboks 22 kapitel, som handlar om Davids förberedande för tempelbygget. Till dess säger jag, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.